0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Eu contei o caso de Akia Eggleston em outubro do ano passado e agora, em fevereiro de 2022, tivemos uma prisão relacionada ao caso. Por mais que Akia não tenha sido encontrada, um suspeito foi preso e agora tudo o que resta é Akia ser encontrada. Nesse mini episódio de hoje eu vou falar qual é esse update, o que foi encontrado, o que foi anunciado em fevereiro. Então sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu continuo contando a história de Akia Eggleston. A Kia Eggleston tinha 22 anos e estava grávida de 8 meses, quando desapareceu em maio de 2017, dias antes de seu chá de bebê. A Kia já tinha uma filha quando desapareceu e ela tinha 2 anos de idade em 2017. O chá de bebê que a Kia ia ter estava marcado para o dia 7 de maio e no qual ela não apareceu, então a polícia foi chamada. Foi descoberto então que a última vez que alguém tinha falado ou ouvido falar dela tinha sido no dia 3 de maio, quatro dias antes. No dia 3 de fevereiro de 2022, quase cinco anos após seu desaparecimento, foi anunciado pela polícia de Baltimore que um suspeito tinha sido preso no dia anterior em relação ao caso de Akia. O suspeito seria Michael Robertson, o pai do bebê que Akia estava carregando com todo o trabalho que a polícia fez desde então, principalmente envolvendo torres de celular e Facebook Messenger, Facebook Messenger foi muito usado como prova aqui, eles conseguiram determinar que ela infelizmente não está viva, e que Michael Robertson é o culpado. A polícia diz que a única pessoa com motivo, meio e oportunidade de matar a Kia era o pai da criança. Eles também falaram que Michael pode receber uma sentença de duas prisões perpétuas se ele for sentenciado, se ele for visto como culpado, e que ele seria acusado de dois assassinatos, porque ele matou a Kia e o bebê de oito meses. Agora eu vou contar o que a polícia encontrou para poderem finalmente formarem um caso contra Michael e prendê-lo. Mas antes de entrar nisso, vamos explicar então quem é Michael e como ele e a Kia se conheceram. Akia e Michael se conheceram nos anos 90, quando a avó de Michael era babá de Akia. Eles se reconectaram em 2016, em uma festa de aniversário de uma amiga em comum que eles tinham, e começaram a namorar. Lembrando que em 2017, Akia tinha 22 anos e Michael 35. 13 anos de diferença. E se Akia não fosse o bastante para ele... Em 2016 e 2017, quando ele começou um romance com a Kia, ele também estava com outra mulher também de 22 anos. Essa mulher tinha dois filhos com Michael, sendo que o segundo filho ela pariu em agosto de 2016 e a Kia ficou grávida em setembro de 2016. Como eu contei no episódio passado, a Kia fala para uma amiga que ela estava de mudança e que ela ia morar com o pai do bebê que até então ela tinha deixado como segredo. Ela não falou pra muita gente quem era o pai de seu segundo filho. Mas ela tinha falado pra essa amiga, por Facebook Messenger, que ela ia pegar as chaves do apartamento e que eles iam morar juntos. E isso foi usado como prova contra Michael, porque ela fala isso para uma amiga. No dia 2 de maio, a Kia conversou com um amigo, e ele diz que a Kia estava feliz, mas que ela não sabia se ela podia confiar em Michael porque ele tinha essa segunda relação com essa outra mulher também de 22 anos. Mas que mesmo assim, a Kia soava animada, porque Michael tinha dito para ela que ele ia pagar pela casa que eles iam morar, e que ele ia comprar um carro para ela. É acreditado que nesse dia, 2 de maio, a Kia e Michael trocavam mensagens e conversavam durante o dia. Porém, a polícia não tem essas mensagens, não sabe o que tinha nelas, porque o celular de Akia nunca foi encontrado, e Michael mudou de aparelho antes de um mandado de busca ser feito pela polícia. Mas, baseado em torres de celular, Michael saiu do trabalho no dia 2 de maio, no seu horário normal, e às 4h15, seu telefone pingou em uma torre perto da casa de Akia. Então parece que Akia e Michael passaram a noite juntos nesse dia. O dia seguinte seria o dia do desaparecimento de Akia. O dia parece ter começado normal, com Michael indo para seu trabalho como sempre. Na tarde do dia 3, também contado no primeiro episódio sobre a Kia, ela foi vista em uma câmera de segurança de um banco, depositando dois cheques de seu trabalho. Ela continuou trocando mensagens pelo Facebook Messenger com amigos, dizendo que ela ia se mudar aquele dia, mandando o nome da rua que ela ia se mudar, dizendo que ela tinha pego as chaves do apartamento naquele dia, e falando mais uma vez que ela ia se mudar e morar junto com o pai do bebê. Às 3h45 da tarde, um motorista do aplicativo Lyft deu carona para Michael, mas o nome da pessoa no app que chamou pela corrida e que pagou era de Akia, então parece que Akia, com o telefone dela, pediu um Lyft para Michael, ou Michael estava logado no telefone dele como Akia, não sabemos. Às 4 da tarde, o motorista chega em seu destino final com Michael, em um prédio ao lado da casa de Akia. Às 5h22 da tarde, Akia manda uma mensagem para uma amiga, a convidando para ir no chá de bebê que ela ia ter no dia 7, e essa foi a última mensagem que ela mandou em vida para qualquer pessoa. Mas agora vamos para o que a polícia encontrou para achar que Michael é o culpado do desaparecimento e assassinato de Akia. Primeiro que torres de celular mostram que ele estava ali perto de Akiya durante toda a tarde do dia 3 de maio, depois que ele sai do trabalho. Entre 5h35 e 5h40 da tarde, ele e a sua outra namorada se ligaram quatro vezes. Depois, a quinta ligação entre os dois é às 6 e 05 da tarde. E a polícia fala sobre esses dois intervalos de tempo que tem aqui. Então, a última mensagem que Kia enviou no Facebook Messenger foi às 5h22 da tarde. A primeira ligação que Michael teve com a sua namorada foi às 5h35, então temos 13 minutos de intervalo aqui. Depois, o segundo intervalo é de 26 minutos, que é entre a quarta ligação de Michael para a namorada, às 5h39, e a quinta, às 6h05. Às 6h16, Michael liga para seu irmão, e às 6h18, ele liga de novo para a namorada, e eles se falam por 8 minutos. Mesmo com a última mensagem que a Kia mandou ter sido às 5h22 da tarde, o seu celular ainda ficou ativo até às 6h57 da noite. Foi nesse horário que o celular dela recebeu uma chamada não atendida, que a polícia acredita que possa ter sido telemarketing, e eles falam que, nesse momento, o celular dela já não estava mais na casa dela ou ao redor daquela torre. Tanto o celular dela quanto o celular de Michael já tinham começado a se mover e eles estavam agora em outra área de Baltimore. Então é acreditado que talvez a Kia já não estava mais viva, mas que Michael levou o celular dela junto com ele para onde ele estava indo. Depois dessa ligação às 6h57, o telefone dela foi desligado, acabou a bateria ou algo, porque não teve mais nenhuma atividade nele e nem mais foi pego por torres telefônicas. Um pouco depois das 7 da noite... Michael visitou o seu irmão na casa dele e o irmão disse que a Kia não estava com ele. A partir daqui, já não se tem mais nenhuma atividade no telefone de Michael até o dia seguinte, às 8 da manhã, quando ele já estava no trabalho. No sábado, 6 de maio, o celular que Michael estava até então usando, ele parou de usar. Ele não estava mais fazendo nenhuma chamada e as chamadas que recebia ele não atendia. Segundo a operadora do celular dele, ele trocou seu número de telefone no dia 6 de maio. Antes de fazer essa troca definitiva de número, parece que ele enviou mensagens de texto para a Kia, no dia 4 de maio. Talvez cobrindo seus rastros, mostrando que ele estava comunicando com ela, que ele não sabia que ela tinha desaparecido. Michael foi entrevistado várias vezes pela polícia quando o caso aconteceu em 2017, mas a polícia disse que ele tinha um padrão de se esconder ou de evitar e demorar muito para dar entrevistas ou voltar a se comunicar com a polícia quando precisava. Na primeira entrevista que eles fizeram, Michael disse que a última vez que ele tinha visto a Kia tinha sido no dia 1 ou 2 de maio. Depois disso, a polícia só conseguiu falar com ele em junho de 2017 e depois em outubro de 2017. Então ele demorava muito para retornar as ligações e as chamadas da polícia. Ele contou para a polícia nessa entrevista de junho de 2017 que ele a viu na segunda-feira, 1 um de maio de 2017, que ele foi embora e foi para o trabalho, e quando ele voltou, as coisas deles estavam todas empacotadas. Ele fala que ele entendeu o que aquilo quis dizer e que ele pegou as coisas e foi embora. Ele tentou ligar para ela, mas que ela não atendeu, que ela não correspondeu às ligações e mensagens dele e que então ele parou de tentar e foi embora. A polícia hoje em dia sabe que isso é mentira porque o último contato entre eles por mensagem foi no dia 3 de maio. A polícia também perguntou para ele qual era o número de telefone que ele estava usando em maio, quando a Kia desapareceu, ele deu um número incorreto, e quando a polícia perguntou para ele sobre o apartamento que Akia estava falando que eles iam se mudar junto, ele disse que não estava planejando alugar nenhum apartamento. Quando perguntado por que que ele mudou de número de telefone tão perto do desaparecimento de Akia, ele disse que é porque ele estava recebendo ameaças e ligações horríveis da família de Akia o acusando de ser responsável. Mas, lembrando, que ele mudou seu número de telefone no dia 6 de maio. E a polícia só foi chamada, e as pessoas só se tocaram que Aqui estava desaparecida no dia 7 de maio. Além de que, mais uma vez, a polícia pôde confirmar que ele não estava recebendo ligações da família de Akia, e que ele não estava sendo ameaçado por eles. Em outubro de 2017, Michael, em sua conta do Google, pesquisou 18 vezes sobre assuntos relacionados à coleta de lixo, lixões ou aterros sanitários, e caçambas na cidade de Baltimore. Especificamente, algumas das buscas foram Para onde vai o lixo da cidade de Baltimore quando coletado? Coleção de lixo da cidade de Baltimore. Aterro sanitário da cidade de Baltimore. Essas buscas no Google foram realizadas alguns dias depois que um canal de TV americano fez uma reportagem sobre o desaparecimento de Akia. Atrás da casa de Akia, tinha uma grande caçamba de lixo, e que ficava em torno de 10 metros de distância da casa dela. Os investigadores descobriram que os lixos que eram pegos daquela região iam para um lixão que ficava em Virgínia. A polícia foi até lá, falou com pessoas que trabalhavam lá, e eles determinaram que a área do lixão onde o lixo teria sido depositado, naquele dia, lá em 2017, era uma área de 8 hectares e que recebeu mais de 500 mil toneladas de lixo naqueles meses próximos a maio, quando a Kia desapareceu. Toda essa informação foi divulgada em uma declaração de causa provável que a polícia fez e divulgou na mídia. Então é bem detalhado e por isso foi possível fazer um update completo para vocês, principalmente pelas torres de celular que retém tanta informação e nesse caso que foi muito útil. O padrasto de Akia, que foi tão presente no caso dela que Akia considerava como pai, participou de tantas entrevistas, ele falou nessa coletiva de imprensa também e disse: violência doméstica é real e quando acontece nós precisamos combatê-la. Depois de ver como casos de pessoas negras são tratados, de como eles não costumam ter muita informação, empenho da própria polícia e nem interesse da mídia, eu fico muito feliz de ver o caso de Akia solucionado. Mesmo sem o seu corpo, mas ainda assim um tanto solucionado. Michael ainda precisa ir para julgamento, então ainda tem muito pela frente. E talvez tenha mais um update mais pra frente, talvez há anos, porque essas coisas costumam demorar. Mas pelo menos nós temos uma ideia do que aconteceu. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.